0: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar
2: informado. Y esta es la historia de Javier Zamora, que con solo nueve años recorrió 5.000 kilómetros para reencontrarse con sus padres, como lo oyes, ¿eh? con nueve años. Y ahora lo cuenta todo años después, en un libro que lleva por título Solito Javier ha pasado hoy por Herrera en Cope, donde ha contado cómo este viaje, imagínate fue sin duda algo determinante, le cambió la vida para siempre Javier nació en El Salvador en el año 1990 al cumplir un año, su padre se tuvo que ir del país, por cuestiones ideológicas y porque la situación que se estaba viviendo en aquel momento era muy complicada
3: durante ese entonces, los 80 había una guerra civil de donde el gobierno era de derecha y era un gobierno militar que mató a más de setenta mil personas en un periodo de 12 años y muchos de ellos eran izquierdistas y por eso en el 91 a los 19 años, mi papá tiene que emigrar.
2: Y él cuando cumple de cinco años, eh, bueno, pues resulta que se queda sin su padre, que ya se había ido, y también sin su madre, porque su madre se marcha con su padre a Estados Unidos y él se queda con sus abuelos, a quien pronto empieza a llamar papá y mamá. Ambos marcaron su infancia, pero no fueron los únicos.
1: Háblame de Don Dago.
3: Don Dago es una persona que ayudó a muchas personas a huir de la guerra. Y una de esas personas fue mi mamá.
2: Don Dago también sería la persona que más tarde Haría posible el viaje del propio Javier Un viaje, por cierto, que se planteó En principio para dos semanas Pero que acabaron siendo ocho semanas Fíjate, la primera parada era Guatemala Quince días en autobús En aquella ocasión lo acompañó su abuelo Y aunque apenas tenía en relación Dice que esos días, esos quince días Lo cambiaron todo
3: Durante esos quince días ...mi abuelo se convierte... ...en una persona que yo le tenía miedo... ...porque casi no hemos platicado... ...en una persona que hasta llego a decirle... ...te quiero... ...y me abraza por primera vez... ...nuestra relación es de día... ...de noche a día... ...y, y cuando le digo adiós... ...lloro... ...y él llora también... ...y no lo vuelvo a ver por 20 años... Pues.
2: ...y a partir de ahí... ...se despide de su abuelo... ...Javier empieza su viaje... ...solo... ...te recuerdo que solo tiene nueve años... Y se mete en una lancha con otras 30 personas, a las que no conoce de nada, y tras 22 horas en el Océano Pacífico, llega a Tierra.
3: Recogen a uh, tres lanchas, cada una llena de 30, 35 personas. Somos 100 inmigrantes centroamericanos, hasta ahí brasileños, y todos nos metemos en tres o seis camionetas, y de ahí todo, como estábamos medio dormidos, medio llenos de vómitos porque mucha gente vomitó en las lanchas y todo sucede rápido
2: llegar a tierra en ese momento significaba México donde Dago, la persona que lo llevaría a Estados Unidos de alguna manera lo había entrenado para que por nada del mundo lo pudieran descubrir y lo deportaran y aprendió el acento y las costumbres y los equipos de fútbol absolutamente todo con tal de que nadie sospechara aún así, bueno, no siempre tuvo la suerte de su lado
3: Después de estar 20 horas en la lancha en el, en el Océano Pacífico, nos subimos a un autobús y en ese autobús alguien les dice a los policías, Se miren, chiva, ¿no? Se chiva. Sí. miren, estos no son mexicanos, sáquenlos de ahí. Y es la primera vez en mi vida que un policía en uniforme me apunta una pistola.
2: Pues fíjate, con esa edad que te apunte con una pistola ¿no? Qué terrible Bueno, en ese momento los descubren por lo tanto Y el viaje tienen que rehacerlo entero Así que todo se retrasa Bueno, obstáculo superado Lo cierto es que cuando ya estaban a 15 kilómetros de la frontera Los helicópteros y las patrullas americanas Rodean su grupo Y cuando parecía que esas siete semanas No habían servido para nada Y todo volvía al principio Pues apareció su ángel de la guarda Y a esta vez sí, ¿eh? a la tercera fue la vencida la vida le dio otra oportunidad a Javier y llegó el momento que tantos años había esperado, el reencuentro con sus padres.
3: Es la primera vez que yo realmente conozco a mi papá. A mi mamá me acordaba de ella, así que yo corro, ella abre la puerta, corro hacia ella y detrás de ella está este personaje que yo no lo conocía y es mi papá. Así que es agridulce porque yo sé que ellos son mis padres pero los tengo que reconocer y aprender a, a tenerles
2: confianza. Javier ha tardado 20 años en contar esta historia. Y no me extraña, ¿eh? porque eh, es imposible no emocionarse. Reposan, repasando ahora, años después, esa travesía que hizo, repito, con nueve años. Bueno, si quieres volver a escuchar la entrevista completa, lo puedes hacer si acudes a nuestra web acope.es. 6 minutos, ahora menos encanearías, insisto en la pregunta, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Qué te estamos haciendo hoy a ti que nos escuchas? ¿Cuántas alarmas necesitas para despertarte cada mañana? ¿Eres capaz de levantarte a la primera cuando suena la alarma por primera vez o eres de los que dicen 5 minutitos más y vuelves a poner la alarma? Cinco minutitos más y vuelve a sonar la alarma. Bueno, sin duda es uno de los momentos más difíciles del día para quienes disfrutan de dormir. Y todo, no todo el mundo se puede levantar a la primera. ¿eh? Muchas personas tienen el hábito de posponer la alarma varias veces para dormir, poder dormir esos cinco minutos más. Bueno, pues tranquilos, ¿eh? porque esta práctica ni destroza los ciclos del sueño, ni compromete la regularidad del descanso, según un estudio científico elaborado por investigadores de la Universidad de Estocolmo. Vamos a hablar de esta cuestión con toda una experta en el ámbito de la cronobiología, es María Ángeles Bonmatí, investigadora postdoctoral en Ciber, el Instituto de Salud Carlos III y autora del libro Que nada te quite el sueño. Hola María Ángeles, buenas tardes.
4: Hola,
2: muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver, eh, no es el primer estudio que nos dice que, que, que no, que posponer la alarma no es tan malo como se puede pensar, porque es verdad que en general, yo no sé de dónde sale esto, se suele pensar que esto es muy malo, que hay gente que lo hace pero que esto es muy malo. Eh, ¿Qué dice realmente estos estudios o hay que matizar un poco esta conclusión?
4: Bueno, hay que matizarla un poco. Este estudio lo que, bueno, lo que se hizo fue seleccionar una serie de personas, de participantes, que eran usuarios habituales de esta función de repetición de la alarma. Y entonces, bueno, pues se hicieron un estudio de laboratorio y estudiaron cómo era su sueño. Y lo que vieron fue que el sueño, bueno, pues la duración disminuía solamente seis minutos. Claro, hay que poner eh, un poco en cuarentena estos resultados porque para empezar los propios autores reconocen una serie de limitaciones del estudio. Eh, una de ellas es que seleccionaron a usuarios que a, a personas que ya eran usuarios habituales. ¿Cuáles hubieran sido los resultados seleccionando personas también que no fueran usuarios habituales? Mm. No lo sabemos. Claro, Pero, claro eh, estas personas estaban habituadas a, a despertarse así, a levantarse así y seguramente bueno, pues, pues les va bien pero y luego, pero, por otro lado... Perdóname,
2: sí. pero eh, a estas personas que ya estaban acostumbradas a levantarse así, eh, ¿a qué, a qué le sometieron entonces? Es decir, ¿en qué consistía bueno, pues, la prueba? A, a,
4: un, a, un, a, un, a una serie de noches sin esta función y a una serie de noches con esta función Ajá. de repetición. Y no notaron di no
2: diferencia, digamos.
4: Bueno, esa disminución en seis minutos. Bueno, eh, dormían seis minutos menos. Eh, lo que hace la función de repetición, bueno, lo que hicieron en el estudio concretamente fue adelantar media hora eh, el momento en el que sonaba la primera alarma. Es decir, estas personas, imaginemos que tenían que levantarse a las ocho de la mañana, pues la primera alarma les sonaba a las siete y media de la mañana. Y a partir de esa alarma se iba repitiendo hasta treinta minutos pues eh, esas repeticiones, ¿no? Cada nueve o diez minutos volvía a sonar la alarma hasta un máximo de 30 minutos. Entonces, claro, esa es otra limitación, porque muchas veces lo que, lo que hacen otras personas es adelantarla más de 30 minutos, con lo cual, pues esa disminución en la duración del sueño podría ser mayor. Y luego, por otro lado, lo que hacemos al, al adelantar la alarma y estar esos últimos minutos de, de sueño con una alarma de repetición, pues es, lo que hacemos es fragmentar el sueño y mantenerlo en esas últimas fases digamos en, en estados más superficiales de tal forma que subjetivamente podemos pensar que nos cuesta menos salir del sueño, nos cuesta menos despertarnos del todo no
2: uh -huh. Bueno, en este estudio eh, lo que sí hemos visto, al menos lo que se ha publicado es que es una práctica muy habitual porque parece ser que el 69% persona, el de las personas que han participado sí que pospone la alarma aunque sea una vez. Bueno, yo te digo una cosa, María Ángeles, esto no es una encuesta, eh, desde luego no, no científica, ni mucho menos, pero hoy Hoy, a lo largo del programa, desde que hemos empezado a las cuatro de la tarde, le estamos preguntando a los oyentes sobre esta cuestión. Es decir, si ellos también lo hacen, cómo lo hacen, eh, cuánto lo hacen. Y yo reconozco que me he sorprendido porque un montón de ellos dicen que sí, que lo hacen como una práctica habitual. habitual. Hemos recopilado algunas de, de esas notas de voz que nos han dejado y quiero que las escuches.
1: Yo soy de los que la pospongo cada cinco minutos y la puedo posponer cinco o seis veces.
2: Puedo tener alarmas entre las siete y las nueve de la mañana cada 10 minutos. Es un horror.
1: Soy de los que se levanta a la cuarta. Tengo un despertador media hora antes, otro diez minutos antes, otro a la hora y otro cinco minutos más tarde.
5: Entre las siete menos cuarto y las siete y veinte me pongo unas seis alarmas. Y es que si no no hay manera. Yo a la primera no me puedo levantar
2: a la primera no me puedo levantar pero es que fíjate, casi una hora poniéndose, posponiendo la alarma, ¿Sí? María Ángeles tío. sí,
4: sí, sí pues, pues eso va en la línea de lo que hablábamos, ¿no? Este estudio lo restringían a, a 30 minutos, pero aquí estamos viendo que la gente, que hay gente que la pospone hasta a lo largo de dos horas. Esto es un problema, verdaderamente. Y, y sí que, bueno, el estudio también tenía una parte de laboratorio y una parte, como bien dices, de, de, de bueno, de encuesta. Participaron más de 1.500 personas y efectivamente mucho, muchas de ellos eh, referían utilizar eh, la repetición y la mayoría de los que la utilizaban se consideraban vespertinos. Es decir, personas que tienen tendencia a levantarse más tarde y a acostarse más tarde. Esto que, bueno, aparte de que muchos, muchas alarmas llevan el botoncito muy fácil para, para darle, porque prácticamente todos los móviles sale encima, uno encima del otro el botón de, de repetir, ¿no? Entonces uh -huh. lo tenemos muy fácil, es casi igual de fácil que pararla. Eh, pero nos, nos hace ver otra cosa y es que quizá eh, no estamos durmiendo lo suficiente es decir, nos estamos acostando demasiado tarde eh, el despertador lo utilizamos porque necesitamos salir abruptamente del sueño ¿no? porque eh, es decir, si fuéramos coordinados de alguna forma con el ciclo natural de luz y oscuridad con el día y la noche, no necesitaríamos un despertador en, en la, cuando no había luz eléctrica la gente no necesitaba alarma se sincronizaban con el día y la noche de otra manera. ¿no? Entonces, el hecho de que tanta gente utilice esta repetición quiere decir que cuando suena la alarma, la alarma la primera vez, no está su organismo preparado para despertarse. Y bueno, pues nos debe hacer reflexionar sobre los horarios que llevamos y, y, y bueno, que, que quizá el hecho de que tengamos que pues, poner el momento del despertar pues significa que a lo mejor algo no estamos haciendo del todo bien. O
2: sea que este, de todas formas, otros, eh, estaba yo pensando, María Ángeles, que a otros nos pasa lo mismo, tampoco nos levantaríamos de buen grado cuando suena el, el, el despertador, pero no posponemos la alarma, nos levantamos y punto en ese momento. Eh, eh, ahora hablaremos cuál sería la mejor manera de despertarse, pero la práctica en sí de posponer la alarma, entonces, en tu opinión como experta, independientemente de estos estudios, es desaconsejada, o sea, la desaconsejas.
4: Eh, yo, yo aquí <ríe> creo que, que cada uno al final tiene que, que intentar funcionar como mejor se encuentre. Y, y puede haber personas, como decíamos, la vespertinidad tiene mucho que ver con esto. Entonces hay personas muy vespertinas que se están forzando a levantarse a una hora en la que su organismo no está preparado para, para despertarse. Si a estas personas les funciona esta técnica de, de repetición, pues bienvenida sea. Quizá lo mejor sería intentar adelantar un poquito la hora de irse a dormir. Intentar, lo digo, no siempre se, ve, se consigue. Y, y bueno, pues aprovechar esos últimos minutos de la noche para dormir, eh, digamos, uh -huh. eh, de un tirón, ¿no? ¿no? No interrumpiendo el sueño cada nueve o diez minutos o incluso cinco minutos, como eh, contaba un oyente. Claro, porque María Ángeles
2: ¿La forma idónea de despertarse sería hacerlo de forma espontánea? Porque esa es otra. Estaba yo comentando antes que utilizamos también unas alarmas que son estridentes y súper y, en mi opinión, eh, eh, agresivas. Yo no sé si hay otra manera mejor de despertarse.
4: Claro, realmente lo que hacemos es eh, sacarnos de, del sueño de forma abrupta, de forma brusca. Eh, lo ideal sería no necesitar alarma, como comentábamos antes. Lo ideal sería que el ciclo de luz y oscuridad, el amanecer natural, fuera preparando nuestro organismo. La luz natural prepara al organismo para, para el despertar. Y de hecho, cuando nos despertamos así, nos despertamos mucho mejor, porque digamos que el cuerpo se va preparando de forma progresiva para ese despertar. Cuando suena la alarma podemos estar en cualquier fase profunda del sueño que la alarma nos va a sacar eh, muy, brusca, muy bruscamente de él. Y, y eso también contribuye a que tengamos mayor inercia del sueño, que al final es de lo que trata todo este asunto. La inercia del sueño es ese tiempo eh, al despertar durante el cual pues no estamos, digamos, preparados para la vida, por así decirlo, ¿no? para, para enfrentarnos a los retos que que, que nos tiene preparado la, la vida. ¿no? Entonces, nuestro rendimiento cognitivo es eh, está un poquito mermado, tenemos más probabilidad de tener un accidente, eh, bueno, en fin, o de hacer algo mal, de cometer un error, no tiene por qué ser un accidente, ¿no? Pero digamos que nuestro rendimiento cognitivo y el físico están mermados durante esos primeros minutos o incluso esa primera media hora tras el despertar. Ya lo creo. Es un poco lo que, lo que, se, lo que se ha estudiado en este uh -huh. trabajo de, de la repetición de la alarma. Parece que eso eh, mejora un poquito con lo de la repetición, ¿no? realmente lo que estamos haciendo es ir despertándonos poquito a poco.
2: Bueno, pues si a alguien le funciona, pues oye, mira, pues que lo siga haciendo entonces, pero yo me quedo con lo que has dicho yo creo que el objetivo, mira, esto es un magnífico objetivo para el resto de nuestra vida, lástima que de momento yo creo que la mayoría no lo podamos desde luego eh, convertir en realidad y es despertarnos cuando verdaderamente nos despertemos de forma natural eso yo creo que sí que sería un gran logro. Eh, María Ángeles Bonmatí muchas gracias y buenas tardes
0: Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar informado. ¿Y si dejas de escuchar esto?
1: Sequía. Recorren España en una programación especial de más de 12 horas para contarte en COPE las consecuencias de la falta de lluvia.
6: Y la sequía, en los embalses de la media nacional.
0: ¿Cuánto tiempo podemos aguantar así?
1: ¿Sufrirás este verano cortes de agua? ¿La
0: fabricación de agua es una alternativa?
1: Escúchalo este jueves en COPE.
0: También en cope.es y en redes sociales.
1: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 cinco 91 55 555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua. Es. Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado cambiando tu suelo, tus puertas actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas del Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35% solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super comprando en LeroyMerlin.es, en la app en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
0: Imaginas unas vacaciones de verano sencillamente ideales. Con Viajes del Corte Inglés y Travel Plan no es necesario que te las imagines. Ahora puedes vivirlas. Reserva ya y consigue las mejores plazas a destinos como Mauricio, Grecia, Tailandia o Cabo Verde. No esperes más a tener un verano ideal con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés.
1: En este mundo no hay nadie invencible. Y Jean-Claude Van Damme conoce sus puntos débiles. Únicamente
5: podrás acabar con él en
1: el ring. Kickboxer. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13. Escuchas la tarde.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
0: que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas es tan cierto, como que en Aldi nueve de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como en la pera conferencia a solo 1,69 el kilo. Más información en Aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
3: La
7: avería
6: del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en AlquilerSeguro.es o en el 900
0: Pilar Cisneros
2: y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar informado. Ángel Esposito, buenas
7: tardes. Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal, Pilar Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos. ¿A cuál más serio e importante? El día viene complicadito desde el punto de vista periodístico para hacer bromas. En el tema del día, vamos a detenernos lo más profundamente que podamos en el asunto de la pornografía. Fíjate, repasando el guión, digo, este pues, dato, ¿sabéis cuál es la edad media? ¿Eh? en la que se inician ya los niños, sobre todo varones en la pornografía dinos 8 y 9 años sí, ¿te hija. imaginas cómo no queda no la creérselo. cabeza la relación sexual, la afectividad el amor, la pareja cómo quedan esos conceptos de degradados a los 9 años pues imagínate lo que te viene a los 18 nos detenemos en ello voy a hacer un análisis que me han contado esta mañana, me parece interesantísimo sobre la importancia de Rusia en el proceso que es lo que ha reventado todo la amnistía, los CDR eso ya nos dan por imposible no, no, Rusia la traición y su implicación en Europa, me voy a detener también en ello que me parece muy interesante, y por último jo, me ha venido a la cabeza el programa especial que hicimos hace dos años ya en Marín, con lo del vira de Pitancho, aquel barco uh -huh. los peritos judiciales dicen que la culpa fue del capitán, se cumplen dos años exactos de la tragedia 21 muertos, tres supervivientes y 12 cadáveres que se quedaron en el fondo del mar. Es impresionante, ¿eh? Desde luego. Pues hoy el día viene cargadito.
2: Pues, pues escuchamos, escucha... Ángel. Adiós, familia. Hasta luego. Bueno, me ha quedado muy claro, escuchando a la experta, que lo ideal para despertarse es hacerlo de forma natural, sin ningún tipo de alarma, ya. Pero es que no se puede, hay que utilizar el despertador. ¿Qué le vamos a hacer, Rosa Rosado? ¿Qué dice la gente, gente? ¿Cómo que, se despierta? Hay que mejorar un poquito el carácter. Rebolear eh, viene a ser estampar el despertador contra el suelo.
3: Buenas tardes. No he tenido problema yo nunca con el despertador, pero mi primo, yo recuerdo que mi tío le tenía que comprar casi un despertador por semana. Porque, claro, lo revoleaba. Cuando empezaba a sonar, lo reboleaba. Tenía muy mal de de despertador de mi, mi tío, <risa> que bueno. que en su mesita de noche, le compró un despertador de estos de campana, que, esto que se escucha. <risa> y lo que hizo fue atornillárselo con tuercas y arandelas por
1: dentro, cogido, atornillado a la mesita de noche, para que no lo revoleara más.
2: Se acabó estampar el despertador contra Oye, el. Oye, que estoy, estoy mirando lo de revolear, arrojar con brío y sin especial cuidado. Pues no, ya está. No, no conocía yo esta palabra. Pero Qué bonito. el despertador muchas veces. Sí, sí, sí. Bueno, esto es un misterio sin resolver. Hola gente, gente Pues mi hijo eh, Tiene tres horarios Para empezar a trabajar Un día empieza a las 8 Otro a las nueve Otro a las 10 Y por
4: no estar cambiando El despertador Lo tiene siempre fijo A la hora de entrada De las 7 de la mañana Bueno Pues el día que empieza a las 10 Imaginaros El despertador está sonando Prácticamente tres horas seguidas Es que ni se inmuta Con el despertador A toda máquina Y él tan tranquilo Pero
2: lo bueno Es que si vas y lo apagas Se pone hecho una fiera Porque no dice está. que luego No, no se puede se dormir despierta. No se despierta ¿De Claro que sonar después claro. Okay. <laughs> Madre mía, bueno, y a esto hay que sumar las manías que ya vienen de serie. Esta es la de
3: Juanjo. Buenas tardes, gente, gente. Yo tengo que poner siempre la alarma a las 8. Me da igual que sea ni 8, 18, 28, bueno. 38. Es decir, si me tengo que levantar a las 6 de la mañana, la pongo a las 5 y 58. Si es a las 6 y media, a las 6 y 28. Depende, que es mi número de la suerte. Aún así, me levanto a las 6 y 8, me despierto así un poco y hasta las 6 y 20, que no son el de mi mujer, no nos Levantamos.
2: Pe, pe, fíjate, fíjate qué cosas. Pero a mí, qué pero raros nada. somos. Eh. Esto llegar a un pacto con esto del despertador también es fundamental. Lo estoy viendo para la convivencia, ¿eh? desde luego. Hay que ver la gente, gente.
6: Foto de Campillos, un pueblo de Málaga en el que no se escuchan ni los gritos de las gaviotas ni las olas cercas. En la foto ni el agua ni los flamencos ni las grullas de Campillos. En la foto unos pedregales de color arcilla. Unos pedregales pardos salpicados por una sombra de verde muy escaso Entre los pedernales los restos de algunas matas secas que en algún tiempo lejano quizá fueron retama en flor o jara blanca Ahora las matas son palos calcinados por un sol sin piedad La tierra cuarteada como un odre viejo y el cauce de un riachuelo con muy poca humedad donde antes corría el agua Corría el agua y los paisanos construyeron un puente para vadear las crecidas. El puente sigue en su sitio, pero el arroyo ya es solo recuerdo. Un rebaño grande recorre el camino que serpentea por el secarral. Las primeras ovejas ya han cruzado el puente, otras están sobre el ojo y algunas más esperan su turno. Los animales tienen el mismo color de almendra del paisaje, como si quisieran esconderse para que nadie los alcance ni los entienda. Obedientes, pacíficos, los borregos marchan disciplinados Y el eco de las esquilas y de los perros lo devuelve el páramo solo Páramo polvoliento, pardo y árido El páramo devastado, el campo desierto y raso que sueña un paraíso de fuentes y de verduras El páramo sediento, apetito infinito por beber, dibuja espejismos de cristal las ovejas no consiguen levantar arena alguna, tan abandonada, tan ayuna está la tierra de compañía, tan desempe... desamparada está la tierra, tan sola como a la duna de mi pecho.
2: Dos para las 7 cae la tarde, la radio sigue y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
5: Durante la sesión parlamentaria de ayer, en la que fue rechazado el proyecto de ley de amnistía, los representantes de Junts, Esquerra Republicana y Sumar arremetieron en sus discursos contra el sistema judicial señalando con nombres y apellidos a los jueces Marchena, García Castellón y Aguirre por sus decisiones sobre los procedimientos abiertos relacionados con el proceso y en particular contra Puigdemont. La gravedad de las acusaciones vertidas contra esos jueces, a los que se calificó de prevaricadores y responsables de la politización de la justicia, se suma el hecho de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no exigiera los diputados el más elemental respeto al poder judicial y el obligado decoro coro parlamentario solicitando que se retiraran las graves acusaciones de las actas de la sesión. Lo mismo ocurrió con el ministro de justicia, Félix Bolaños, que se mantuvo al margen de lo que allí se decía, como si no afectara su obligación de velar por el buen nombre y la fama de quienes ejercen la función judicial. Esta insistencia en deslegitimar con nombres y apellidos a una serie de jueces y de sembrar sus sobre sus actuaciones implica un profundo desprecio al estado de derecho y a la separación de poderes. Nuestro sistema cuenta con mecanismos asentados de impugnación de las decisiones judiciales. Pero en este caso no se trata de la libertad de expresión política, sino de un acoso y una campaña de las formaciones que apoyan a Sánchez destinada a presionar a los jueces. Y eso es un grave riesgo para nuestro sistema democrático.